0: willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit nürnberg food Gründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin's wieder, eure Ramona. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen – und ich starte die heutige Folge mal mit einem Zitat von Ludwig Feuerbach. Du bist, was du isst. Den Satz kennen sicherlich alle von euch. Und er stimmt, sehe zumindest ich so. Die gesunde Ernährung hilft dabei, dem Körper und somit auch sich selbst etwas Gutes zu tun. In der heutigen Folge dreht sich alles um Nice Cream und gesunde Ernährung. Mir gegenüber sitzt Daniel Lang vom Rainbow Superfood Café. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hi
1: Ramona, freue ich mich auch, danke dir.
0: Daniel, magst du dich den Hörern mal vorstellen?
1: Ja, ich bin der Daniel, komme aus Nürnberg, bin mittlerweile 35 Jahre alt, bin ja mittlerweile seit drei Jahren in der Gastronomie, vorher komplett was anders gemacht, aber denke ich mal, werden wir später noch irgendwas erzählen dazu. Und ja, ich sag mal, Hobbys, so typische Sachen, klar, man macht gern Sport, ähm, also ernähre mich auf jeden Fall sehr gesund, wenn möglich. Ähm... Für okay, den Moment gut. erstmal genug. <lacht>
0: <lacht> Rainbow war dann so dein erstes Projekt in der Gastro oder hast du vorher schon was anderes in der Gastronomie gemacht?
1: Genau, also es ist das erste Projekt. Habe gar nichts vorher gemacht. War einfach ein guter Kunde in vielen Läden. <lacht> und da kam dann eigentlich, würde ich schon sagen, die, die Interesse kam da schon immer mehr, in die Gastro eigentlich reinzugehen.
0: Wie, wann und warum kam es zur Gründung von Rainbow? Also was ist so die Geschichte hinter... Der Kaffeegründung.
1: Ja, also muss ich ein bisschen ausholen. Ich war ähm, 15 Jahre lange Zeit im Saturn tätig, Elektro, wo man denkt, komplett anderer Zweig, andere Branche, okay. War aber ja eben sehr fitnessaffin und da, daher war die Ernährung schon immer ein Bestandteil, wo es sehr, sehr wichtig für mich war. Und dann ging ich, sage ich mal, nebenbei, neben der Arbeit, hobbymäßig in den Bodybuilding-Bereich, wo man dann noch mehr drauf achten musste und da habe ich dann eigentlich die Ernährung perfekt kennengelernt. Und es war dann schon immer so, man hat es einfach super aufgenommen, man musste nicht dafür lernen und da habe ich schon damals gemerkt, das ist eigentlich das, wo ich dafür stehe.
0: Hast du dich dann quasi selber eingelesen in die mhm. ganzen Themen über Bücher, Foren, Internet oder ja. Ich habe
1: es eigentlich wirklich, kann man wirklich sagen, einfach einsprudeln lassen und habe es einfach aufgesaugt, das Wissen von her überall her und ja, deswegen ich musste eigentlich nie dafür lernen, würde ja. ich jetzt einfach behaupten, um, um das zu wissen, wo, wo ich sage, da komme ich gut weit. Ja. Hast du auch
0: Meisterschaften gemacht oder war das jetzt einfach nur so für dich selber das ja, Bodybuilding?
1: Da hat es da dann ja, es war die letzte Hürde, die habe ich nicht genommen, das war einfach zu hart. Ja, da war dann zu viel Leiden wäre drin gewesen. Ähm, deswegen da dann aufgehört. Aber eben immer mit voller Hingabe. Ja.
0: Und wann war dann der Zeitpunkt der Gründung von Rainbow?
1: Also, wir haben im November 2018 haben wir uns eröffnet. Und die Ideen kamen im Sommer. Und ähm, das Ganze ist dann entstanden in einem allgau urlaub wo ich äh, ganz lustig eigentlich wandern, meditieren, einfach ein bisschen die Erfahrung gesammelt hat über eine Woche. Und diese Woche hat es so gut getan, dass ähm, eigentlich alles in den Gedanken sich verändert hat. Und ich ganz klar wusste im Prinzip, was ich machen will, wo ich hingehen will. Und ähm, genau, da ist dann eigentlich der, die Idee zu Rainbow schon entstanden. Genau.
0: Hast du vorher in anderen Städten Cafés ausprobiert, die Bowls anbieten? Und dich da <lacht> quasi durchprobiert, weil in Nürnberg... Äh warst du glaube ich der erste oder zumindest nein du warst nicht der erste aber der erste reine ja. bist du ja immer noch also, also genau. der reine Also ich, ich habe in Nürnberg auch diese Musibauke getestet <lacht>
1: aus zwei Läden wo ich aber einfach dann selber gesagt habe wenn man es nicht ja als Hauptmahlzeit ja. oder als Haupt ähm, als Hauptessen anbietet, ja. dann kann man vielleicht nicht die Qualität bieten. Und ich war dann eigentlich, das war auch so ein bisschen der Anstoß, dass mir das einfach wirklich ungenügend war, wo ich gesagt habe, das kann man ganz anders und viel besser machen. Und deswegen kamen dann auch die Ideen.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja. Also es war eine Zeit lang sehr, sehr schwierig, eine gute Smoothie Bowl in Nürnberg zu bekommen. Also ja. bevor das Rainbow gab.
1: <lacht> nee, das freut mich ja, das will ich ja genauso <lacht> hören <am Monat. lacht>
0: Für was steht Rainbow? Was ist so das Besondere an dem Café für die Leute, die es nicht kennen?
1: Also klar, wir haben die Smoothie Bowls, wir haben Waffeln, wir haben Porridge, wir sind erstmal generell ein süßer Laden, aber süß eben mit ein bisschen Gesundheit Gesundheitsaspekt, dass man eben raffinierten Zucker, ähm, Öle, wo man vielleicht nicht braucht oder die nicht hochwertig genug sind, ähm, ja, teilweise Butter, Hefe, ähm, dass man einfach solche Zutaten generell schon mal streikt. Dass man, wenn man bei uns ist, dass man Geschmack hat, einen, einen guten Geschmack, aber trotzdem auch mit dem gesunden Aspekt dahinter. Und sei es die Waffel, die mit Ergavendickstaff gesüßt ist oder das Porridge, natürlich einen guten Haferbrei, wo man schon von Omas Zeiten weiß, der <lacht> ist super für einen Körper. Und genau, also gesund, aber mit Geschmack ist ganz wichtig. Also es
0: muss schmecken. Du hast es ja am Anfang schon gesagt, gesunde Ernährung ist dir auch privat wichtig. Ja. Wie sieht bei dir so eine Ernährung aus? Also wie sieht bei dir so ein ganz normaler Tag aus?
1: Also ich bin auf jeden Fall auch ein normaler, der seine Pizza mal isst, sein Burger isst. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, 24-7, du magst gesund und alles andere ist nicht okay. Aber ich merke einfach selber, wenn man gesund sich ernährt, es tut dem Körper gut und man tut sich was für sich. Deswegen... Ähm, ist das ist schon eine gute Sache. Mehr ernährungstechnisch, ich glaube, da erzähl mal später auch noch mal ein bisschen mehr, weil ich starte immer in den Tagen mit dem Bulletproof-Kaffee. Eins, zwei <lacht> oder manchmal Aha. sogar ein dritter Kaffee. Und dann ist eigentlich lange nichts. Also das Frühstück fällt bei mir aus, das Mittagessen ja. fällt bei mir aus. Okay. Und ab Nachmittag kommt dann die erste Mahlzeit. Und das ist dann also auf jeden Fall immer die Smoothie Bowl. <lacht> Meistens mit einer kleinen Portion Porridge dazu. Und dann kommt äh, in den späteren Stunden, zwei, drei Stunden später abends dann eine vollwertige Mahlzeit. Ja, also ich sag mal Reis, Carries, ähm Salat, ähm, einfach hochwertige komplexe Kohlenhydrate, wenn es möglich ist, keine Weizenpampe. Ähm, genau, also so sage ich mal in Groben.
0: Spürst du die Veränderung im Körper, wenn du jetzt einmal eine Pizza oder einen Burger isst oder wenn du dich quasi gesund ernährst. Also hast du das Gefühl, du hast mehr Energie, du hast einen besseren Schlaf? Weil das sind ja eigentlich so die Aspekte, die gesunde Ernährung ausmachen. Also bei mir ist es so, ich ich finde dadurch, ich verzichte auch komplett auf Zucker und Weizen. Und wenn ich das vergleiche mit manchen Arbeitskollegen oder manchen Freunden von mir, die jetzt nicht so drauf achten, was sie essen... Die, haben, die sind immer müde. Also ich finde, am Energielevel merkt man es ganz extrem. Die die kommen in die Arbeit oder die kommen zum Treffen und gehen, sind ausgelaugt, sind gestresst, sind unentspannt. Also spürst du da auch einen Unterschied?
1: Ja, also auf jeden Fall. Da, da muss ich jetzt fast wieder zurückgehen auf, die, auf meine frühere Arbeit, auf den ja. Saturn, wo ich ganz normal ähm, eine Mittagspause hatte, wo ich dann auch eben mein Döner, mein Reisgericht vom Asiaden oder so gegessen habe. Und da hat man schon gemerkt, wenn jetzt wirklich die Pause rum ist und du gehst wieder ins Arbeitsgeschehen, ja, eigentlich bräuchtest <lacht> du noch mal eine Pause oder eigentlich bräuchtest <lacht> du eine kleinen, einen kleinen Nap. Und ich denke, das ist auch das, ähm, ja, gerade was wir anbieten mit den Smoothie Bowls, ja, das liegt halt nicht im Magen. Ne? Also ja. du hast wirklich Power, und das war, glaube ich, auch immer das, was ich anfangs, 2018, so den Kunden ein bisschen erzählt habe. Man hat ja überlegt, was sagt man denn den Kunden so? Und das waren auch so die Vorteile, was wir anfangs gesagt haben. Ne? Um erstmal uns überhaupt mal ja, war, aufzustellen. aufzustellen ne?
0: Waren viele Leute da, die das noch nicht kannten vorher? Ich meine, wenn jetzt jemand nicht gerade auf Instagram unterwegs war oder diese Food Trends ausprobiert, für den ist das ja schon was Neues.
1: Ja. Also man merkt schon in den drei Jahren, wie sich die Smoothie Bowl verändert hat, also wie es populärer geworden ist. Und ja, also im Prinzip für uns ein Vorteil, weil es einfach leichter schon erklärt wird und wir müssen nicht mit der Arbeit leisten. Also ja, ja. Weil es ist ja kein Eis, also man ja. muss ja nochmal differenzieren. Und es ist einfach nicht eine Eisziele, wo man sagt, man geht hin und hat in zwei Minuten seine Kugel. Es läuft anders ab, ja. und aber man hat halt dann die Qualität eben.
0: Wie lange ist die Wartezeit auf so eine Bowl oder die Zubereitungszeit?
1: Ja, das ist halt ein schweres Thema. Also die Smoothie Bowl herzustellen, eine Sorte, klar dauert ein paar Minuten. Ja. Ähm, wir selber haben jetzt sechs, sieben verschiedene night immer auf der Speisekarte, die ja eben frisch gemacht werden sollen. Deswegen, klar, sagen wir mal so eine 10, 20 Minuten sagen wir mal, sollte man auf jeden Fall rechnen. Und ist es ein Tag, wo man nicht vorher vorsehen kann, ein Samstag, wo natürlich viel los ist, da muss man mal mit ein bisschen länger rechnen.
0: Vorbereiten könnt ihr dann eigentlich nichts, oder? Also es ist ja. alles frisch. Das vor ist Ort eigentlich, zubereiten. wie gesagt, ja, das
1: Schöne, wir sind, wir kochen live, wir mixen live. Ja. Es gibt nichts vorbereitet, es gibt keine äh, Zusatzstoffe. Man muss wirklich einfach wieder die Zeit mitbringen, eigentlich auch das, was man eigentlich auch möchte, Zeit mitbringen, gute Gespräche, vielleicht lieber mit dem Freund führen, mit der Freundin führen im, im Café und sich aufs Essen freuen und hat was Gesundes, was Leckeres. Dass bei dem Wetter nochmal definitiv nochmal was Richtiges ist.
0: Das stimmt. <lacht> was macht aus deiner Sicht ein echtes Superfood aus?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht so der Typ, wo sagt, ähm, schon mal, das ist ein Superfood und das musst du jetzt essen. Also ich glaube, ich bin da eher so wie du, äh, dass man auch sagt, heimisches aus aus Frank kommt auch ein Superfood. Also ob es die Leinsamen sind, ob es der Chiasamen ist, es hat ähnliche Zwecke. Es gibt so und so. Ich finde einfach nur, ähm, wenn man auf Lebensmittel zurückgreifen kann, die einfach eine besseren den dichtere Nährstoffdichte haben, wo es einfach da einfach schon gesünder ist, weil mehr Vitamine, mehr Mineralien drinstecken, dann ist es schon mal gut, wenn man drauf zurückgreifen kann. Und wenn es dann, wie gesagt, schmeckt und man kann es sich in seine Ernährung mit einbauen, perfekt. Mm, aber wie gesagt, im Prinzip ist es egal. Also ob es jetzt, wo es jetzt herkommt, Hauptsache erstmal ist es... Gesund. Ja. Das finde ich jetzt wichtiger.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also für mich ist ein Superfood auch etwas, was besonders viele gute Nährstoffe hat, Vitamine, Mineralien, am besten noch sehr naturbelassen, irgendwie aus Wildwuchs, aus Bioerzeugnis. Aber wo das herkommt, ist im Grunde für mich erstmal egal. Also ob das jetzt ähm, quasi aus dem Ausland oder aus heimischen, von heimischen Bauern kommt. Also wichtig ist das, was es dem Körper bringt oder an Nährstoffen.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Welche Lebensmittel zählen als Superfood? Ich meine, da gibt es unfassbar viele, der Begriff ist ja auch nicht definiert, aber vielleicht kannst du mal ein paar nennen.
1: <lacht> also es gibt viele natürlich, klar. Acai, Baobab, Moringa. Ähm, aber deswegen, ich will da gleich auch gleich sagen, im Prinzip soll man gar nicht so denken, würde ich jetzt von meiner Seite sagen, sondern einfach auch ein, ein apfel äh, der ist wichtig und das ist für mich auch ein Superfood. Also so denke ich jetzt drüber.
0: Warum glaubst du, dass in den Medien immer nur diese exotischen Sachen als Superfood bezeichnet werden? Also wenn man jetzt ähm, ins Internet guckt oder auch allgemein, geht es immer nur darum, äh, wenn irgendwie Spirulina oder Acai oder... Immer diese eher exotischen, außergewöhnlichen Dinge werden, werden als Superfood bezeichnet, aber nicht wirklich die heimischen, so wie wir beide das jetzt eigentlich sehen. Warum denkst du, ist es so?
1: Ich denke, das hat viel mit, einfach mit den Medien zu tun, weil man vielleicht einfach gewisse Themen pushen will, weil es dann natürlich auch um Geld geht. Aber ja, eben, man muss nicht äh, immer die Assai-Bäre kaufen. Also, wir haben ja. natürlich unsere assai bowls und die haben auch seinen Zweck. Aber wenn man sagt, mir schmeckt die Heidelbeere besser wie eine, äh, wie eine Acai und sage, ich möchte nicht das Säuerliche dran haben, dann ist es, für mich genauso gut. Also man muss nicht die, die Frucht aus Lateinamerika holen. Man kann sich auch hier super bedienen.
0: Ich glaube auch, das Problem ist also natürlich viel auch Geldmacherei, weil die diese Produkte einfach teurer sind. Viel aber auch jemand, der das nicht wirklich lebt, also der diese gesunde Ernährung nicht wirklich für sich lebt, der denkt sich, okay, jetzt ähm, esse ich mal eine Acai-Bowl und habe mir dann was Gutes getan. Aber jemand, der da sich wirklich damit beschäftigt, der wird vielleicht auch die Himbeere wählen. Also der wird nicht immer nur die Acai-Beere quasi wählen. Also ich glaube, das ist auch viel Kopfsache oder viel Einstellungssache.
1: Ich denke auch, dass es, das Ganze ist das Wichtige. Also man möchte sich ja wirklich komplett gut ernähren. Und dann ist es wichtig, deinen Obst, seine Mineralien, sein Gemüse einzubauen. Aber was es dann genau ist, ja, bin ich bei dir.
0: Was ist die beste Motivation, seine Ernährung zu ändern oder zu verbessern aus deiner Sicht?
1: Ja, definitiv, dass man es an seinem eigenen Körper sieht. Also wenn man sich verändert, dann sieht man es ja eigentlich in kürzester Zeit schon, wie sich die Haut verändert, ähm, wie vielleicht die Augen nicht mehr so müde auch schon die kleinen Fältchen weg, weggehen, ähm, Ja, wie man eigentlich auch redet, wie man, wie man sich gibt. Sprüht man eigentlich vor Energie oder ja. ist man einfach der, wo sagt, ich bin der ganze Zeit auf der Couch, ich bin müde, ich bin träge? Und ich denke, so sieht man sofort, was einem gut tut. Und ja, dann sollte es ja auch jeder tun, ganz einfach.
0: Haut, Haare und Nägel sind auch so Frühindikatoren, finde ich. Also da sieht man es relativ schnell, wie man sich ernährt. Also Haut wirkt viel, viel klarer und frischer und Nägel und Haare wachsen auch schneller. Also für die Mädels. <lacht> Für viele ist gesunde Ernährung mit mehr Mühe und Kosten verknüpft. Wie siehst du das?
1: Ja, also es, es gibt alle Wege. Es gibt äh, Bei ungesunden Sachen gibt es ähm, Lebensmittel, die günstig und teuer sind. Und so ist es auch beim, bei den gesunden Dingen. Also bestes Beispiel, einfach eine Packung Haferflocken. Wenn ich zum Discounter gehe, dann kriege ich eine 500-Gramm-Packung für 40 Cent. Und was ich daraus machen kann, ist definitiv sehr gut. Ob ich meine Pfannkuchen, meine Pancakes, äh, meinen Porridge eben mache. Da gibt es genug Möglichkeiten und so ist es auch mit anderen Lebensmitteln. Also eine Banane ist saugünstig, ähm, mittlerweile pflanzliche Milchsorten gibt es an jedem Discounter günstig erhältlich. Also gesund ist nicht teuer, definitiv nicht.
0: Was ist deine Lieblingspflanzliche Milchsorte oder was benutzt ihr am meisten?
1: Ja, also benutzen tun wir Reis, Kokosreis, Mandel und Hafer. Ähm, ich würde sagen, wirklich für. Kommt drauf an für was. Also ja. bei mittlerweile, klar, Eislatte bei dem Sommerwetter, den nehme ich gerne mit einer Kokosreismilch, schön frisch. Das schmeckt mir richtig gut. Und die Bowls mache ich meistens mit Reismilch eher ein bisschen neutraler. Also das sind so meine zwei Lieblingssorten.
0: Cool. Ja. <lacht> <lacht> Welches war das erste Rezept auf der Karte im Rainbow, beziehungsweise was war so das erste, was du gesagt hast, okay, das kommt drauf, oder das erste Rezept, was irgendwie stand im Kopf?
1: Also, das erste Rezept ähm, steht jetzt auch noch auf der Speisekarte, aber in abgeänderter Form. Das ist die Pink Flamingo Ball. Das ist eine, eine Nice Cream aus Banane, Erdbeeren, ähm, Kokosreismilch, Kokosmilch. Und früher haben wir es ein bisschen mit Kokosrasseln gemacht, aber hat nicht so eine schöne Sämigkeit gehabt, nicht so eine schöne Cremigkeit. Und das haben wir ein bisschen verändert. Und ja, das ist auf jeden Fall an ein bisschen so auch unser Renner. Eine schöne, frische Bowl, die definitiv ins Sommer passt.
0: Woher holst du dir die Inspirationen für neue Kreationen? Also, du änderst ja saisonal, also zumindest Sommer, Winter, immer deine Karte ab und auch so gibt's immer neue Bowls.
1: Ja, das ist das, wo ich, glaube ich, anfangs gesagt habe, also das liegt mir einfach. Da kommen einfach Gedanken, die einfach kommen und dann wird es eigentlich einfach Im umgesetzt. Im beim Meditieren. <lacht> ja, auch mittlerweile natürlich bei mir zu Hause, dogisch, klar. Ja. Ähm, da kommen einfach Ideen. Ich, ich muss im Prinzip nur, eine, ich würde sagen, eine Obstsorte anschauen und dann kommen schon Ideen im Kopf, was man draus machen könnte. Und ich muss sogar zugeben, oft wurden äh, Bowls verkauft, die wurden nie vorher probiert. Nein. <lacht> aber sie kamen an und okay. anscheinend ist es gespürt da. <lacht> also es klappt auf jeden Fall ganz gut.
0: Wenn man den ganzen Tag Bowls verkauft, macht man sich dann zu Hause, wenn man mal frei hat, sonntags auch noch eine Bowl?
1: Also anfangs hatte ich den Mixer zu Hause, aber der ist mittlerweile auch im Laden. Und ich mache wirklich im Feierabend meine Bowl und die, die gönne ich mir dann. Und so ist es am besten. <lacht> Dann lasse ich das Geschäft auch im Geschäft und habe aber trotzdem meine schöne Erfrischung. Ja, Und freue mich täglich noch um meine Bowl. Also ich ja, esse stimmt. die wirklich täglich, weil es einfach ja gut tut.
0: Sind deine Mitarbeiter auch so fit im ja, Dekorieren der Bowl wie du? Weil ich finde, das ist so die die Masterarbeit. Wirklich diese Bowl schön, kreativ zu dekorieren. Das ist für dich die,
1: die Königsdisziplin. Ja. Ja. <lacht> Also wir hatten welche, wir hatten mal nicht welche. Ja, es ist schon so, dass es nicht alle können. Da bräuchte man vielleicht noch ein bisschen Hilfe. Also wenn jetzt welche gerade zuhelfen, Gastro wird Hilfe noch benötigt. Gerne bei mir <lacht> melden. <lacht> <Das ist lacht> aber ja, also ich mag es meistens, aktuell mache ich schon das meiste selber. Ja. Von der Herstellung bis zum Dekorieren. Und Aber man bräuchte, wie gesagt, eine helfende Hand eigentlich noch. Ja. Es
0: ist ein super schwieriges Thema. Also ich bin da eher sehr, sehr kritisch, weil ich halt jemand bin, der auch zu Hause sich mal eine Bowl macht und dann wirklich wirklich viel, viel Zeit und Liebe ins Dekorieren steckt, weil es mir einfach Spaß macht. Ja, Aber
1: das Auge ist mit ja, und gerade bei der ja. Smoothie Bowl gehört es dazu, dass das frucht drauf sitzt. Und ja, definitiv.
0: Woher beziehst du die Produkte im Café? Also Obst? Was ihr verwendet, ähm, achtest du da irgendwo drauf, dass es von den regionalen Bauern kommt oder woher bezieht ihr das?
1: Also da haben wir natürlich auch viel in den drei Jahren, wo, wo es uns mittlerweile gibt, geguckt. Klar, man guckt anfangs, sage ich mal, viel auf dem Großmarkt, kauft da ein. Ja. Mittlerweile, das wirst du, da wirst du vielleicht ein bisschen lächeln oder wirst es belächeln? Wir kaufen wirklich unsere Lebensmittel wirklich überall ein. Also ob es mittlerweile auch der Discounter ist, wo ja. man mal, mal die Prospekte ganz normal wie ein, ein Normalverbraucher <lacht> durchschaut und sagt, ich kaufe mal da eine große Menge ein, eigentlich wirklich querbeet, um den Preis gut zu haben, um den Preis auch wirklich den Kunden anbieten ja. zu können. Ne? Also ja. wir wollen ja auch nicht, es ähm, soll ja auch passen im Verhältnis. Und ja?
0: Welchen Mixer empfiehlst du für eine cremige Nice Cream zu Hause?
1: <lacht> ja. Also wir benutzen die Blendtec-Mixer. Die gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen, verschiedenen Preisklassen. Die sind auf jeden Fall richtig toll. Ähm, was auch noch gut ist, wo ich jetzt aber selber keine Erfahrung habe, wo aber definitiv viele immer mitbekommen in YouTube-Videos etc. Ähm, Wieder-Mix. Da hat man auch so einen Stampfer dabei, wo, glaube ich, für den Hausgebrauch sogar ein bisschen leichter ist, weil man das Obst einfach besser ähm, dosieren kann, dass es zu Creme wird. Aber wie gesagt, Blendtec, tolle Mixer. Ähm, ich kann jetzt von unserem reden im Café, der hat zum Beispiel eine Leistung von ja. 4,8 PS. Also du wow. kannst dir vorstellen, bei dem Mixer, da geht wirklich was.
0: Da kann man sich auch <lacht> selber machen.
1: Also da ist Power. Ja.
0: Mein Mixer ist kaputt gegangen. Also ich hatte auch Aber auch, auch unsere
1: gehen auch kaputt. Also auch ein, ein teurer Gewerbemixer, ein Hochlastungsmixer, der geht mal schnell in die Brüche.
0: Aber ich, ich kann es gar nicht nachvollziehen, wie das passieren konnte. Ich habe den jetzt, glaube ich, zwei Jahre. Er ist auch sehr viel in Gebrauch. Also ich benutze ihn wirklich fast täglich. Und es ist für mich der Albtraum. Also ich habe jetzt ein paar Mal meinen Pürierstab benutzt. Das ist aber nicht das Gleiche. Also die Sachen werden nicht so cremig, die du pürierst. Du kannst keinen Nussmus herstellen. Das ist, ja, ich brauche einen neuen Hochleistungsmixer jetzt. Deswegen ist das auch für mich ein guter Tipp, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, guckst du auf jeden Fall
1: <lacht> mal nach der Blendtec und da kommst du ganz gut weit. <lacht> Ansonsten weißt du, wo es deine Bowls gibt.
0: ich <lacht> vorbei. Du hast aktuell drei Smoothie Bowls mit Acai auf der Karte. Welche positiven Effek Effekte der Frucht kennst du? Und warum hast du drei Varianten auf der Karte? Also ist es so beliebt oder schmeckt es dir einfach so?
1: Also wir haben ja gerade schon ein bisschen über die Asai gesprochen, haben ja auch wirklich gesagt, es ist gut oder auch andere Lebensmittel gibt, die ja trotzdem genauso gut sind, aber was bei der Asai besonders ist, eben dieser säuerliche Geschmack, dass es auf jeden Fall sehr hohen Gehalt an Antioxidantien hat, daher wirklich ist es nochmal dieser Effekt, was wir auch gerade gesagt haben, für die Haut, für die Nägel, extrem gut, besonders gut. Dann wurde sie halt auch ein bisschen bekannt ähm, damals in Hawaii mit den Surfer mit dem, als Hangover-Frucht, dass man schnell sein sein Kader wieder los wird. Ja. Das war auch so ein so ein, so ein Hype und auf jeden Fall klar, der ist ja auch super. Deswegen Samstag seine Bowl ist in der Früh, wenn man Freitag <lacht> weg war, perfekt. <lacht> 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 Ja, und warum? Wie gesagt, der Geschmack ist einfach sehr besonders und deswegen haben wir uns entschlossen, drei verschiedene ähm, Zusammensetzungen anzubieten, dass man wirklich jeden Geschmack abholt. Also wir haben uns ja überlegt eben mit Peanut, mit Richtung Nutella, mit aber nicht echt Nutella okay. und eine Sommervariante, die einfach sehr frisch ist. Und ja, ich glaube, da haben wir den, den Geist ganz gut getroffen. weil Wie gesagt, da kann man einfach verschiedene Gruppen abholen.
0: Ist auch mein Favorit. Also <lacht> <lacht> Ich glaube, durch Pamela Reif ging auch dieser Acai-Hype nochmal, also wurde nochmal extremer, als er sowieso schon war. Ich weiß nicht, ob du es ein bisschen auf Instagram oder in den sozialen Medien verfolgt hast. Sie hat ja dieses eigene Acai-Püree hergestellt und die hat bei ihr kaufen es, glaube ich, auch ganz, ganz viele, weil sie einfach einen Namen hat, weil sie einfach so eine große Fanbase hat und ist eigentlich der perfekte Vermarkter für, so ein Acai-Püree.
1: Ja, also ich glaube auch, dass äh, sie den, den großen Anstoß in Deutschland gegeben hat, dass die Frucht- oder die Smoothie-Bowls erstmal ein bisschen weiterkommen. Da ja. also kann man schon sagen, ich glaube, das war schon sehr gut.
0: <lacht> Benutzt du Proteinpulver in deinen Bowls? Weil ich zum Beispiel, wenn ich mir zu Hause eine Acai-Bowl mache, ich nehme veganes Vanilleprotein immer mit rein. Mhm. Benutzt du Proteinpulver also wir haben auch
1: Proteine auf der, auf der Speisekarte bei gewissen Bowls, jetzt nicht in allen. Wir wollen es ein bisschen einbauen, wo man sagt, man kann vielleicht den passenden Beigeschmack auch noch bringen, dass es eben auch nochmal schmeckt. Aber dann eben auch mit der Zusammensetzung klar, dass man seine Eiweiße auch noch abdeckelt. Ich finde es schon wichtig. Und also wir haben auch vegane nur im, im Gebrauch. Und auch da ist uns wichtig, kein Soja, es muss wertiger sein. Reis, Erbse, Wildreis, ähm, Hanfproteine, es muss, werde ich schmecken. Aber wieder, was wir auch vorhin gesagt haben, der Geschmack, der muss auch passen. Ne? Also nicht, dass es wirklich eine Pampe wird, wo du sagst, das kann keiner essen. <lacht> es muss schon passen, es muss abgestimmt sein.
0: Benutzt du also privat auch Proteinpulver?
1: Ja, mittlerweile nicht mehr. Die Bodybuilding-Phase, da war ich ja geprägt. Da habe ich viel Proteine zu mir genommen. Ja. Mittlerweile bin ich da ein bisschen lockerer geworden. Ich, ich würde sagen, ich bin so recht flexibel, was das Essen angeht. Also wenn das jetzt mal auf den Tisch kommt, dann passt das. Okay. Da muss ich jetzt nicht immer so 100% akkurat sein. Und in dem Falle deswegen, ja.
0: Warum sind Proteine so wichtig bei der Gewichtsabnahme? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen aus deiner Vergangenheit ähm, erzählen.
1: Ja, ja, im Prinzip unser Körper, die Muskeln bestehen aus Eiweiß, unser Gewebe braucht es, besteht aus Eiweiß. Und das ist einfach der Komponent, was den ganzen Effekt bringt. Und Thermischer
0: Effekt heißt es, glaube ich, oder? Also das ist so dieser. dieser Meinst du
1: thermogen? Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Stoffwechseleffekt.
1: Da bist du jetzt weiter, wie ich <lacht> das weiß. Da <lacht> habe ich wahrscheinlich wieder
0: irgendwo mal was aufgeführt. Also, ich glaube, ähm, die Proteine kurbeln den Stoffwechselvorgang im Körper an und dadurch wird quasi schon.
1: Das ist einfach der, der Baustein, Verdauung der verbrennt. Baustoff, der benötigt wird. Absolut. Ja. Kohlenhydrate, der Energieträger. Ne? Eiweiß eben eher der Schlankmacher. <lacht> Muskelhalt.
0: Das Thema Bulletproof-Coffee, das hast du am Anfang schon mal angesprochen und ich habe mit der Jasmin Mengele von Soulfood damals auch schon drüber gesprochen, weil sie diesen Kaffee auch konsumiert. Magst du vielleicht noch mal kurz erklären, was das Besondere an dem Kaffee ist und wie er überhaupt zubereitet wird?
1: Also es ist eigentlich eine ganz simple Sache. Es ist ein, ein klassischer schwarzer Kaffee. Ähm, es ist äh, Weidebutter, also normale Butter, keine vegane Butter. Die würde flocken, das würde, das würde nicht gehen. Und dann kommt ein wichtiger Bestandteil, des MCT, dazu. Und äh, wir haben es in, in Ölform, gießen das quasi zum Kaffee in den Mixer, schäumen es im Hochleistungsmixer auf. Deswegen auch nochmal ganz gut, dass wir die Power haben. <lacht> und dann wird es richtig cremig. Ich sag mal cremiger eigentlich wie ein Cappuccino. Ja. Durch die, die Butter, die den Geschmack bringt und die auch ein bisschen die Sättigkeit bringt, hat man wirklich einen tollen Geschmack. Und hat auch, wenn ich ein Bulletproof-Neuling bin, wie gesagt, mich erinnert es eigentlich nach ein auf ein Cappuccino, aber mit dem gesundheitlichen Aspekt. Und gerade das MCT, das kurbelt halt die ketogene Produktion an, wird in der Leber quasi gleich verarbeitet und gibt einfach einem wirklich diese Power, äh, nicht dieses volle Gefühl, was man auch wieder hatten. Man hat einfach Power, ist gleich bereit und das über mehrere Stunden. Also für alle, die einen stressigen Job haben, die eigentlich nicht zum Essen kommen, ist das die perfekte Lösung. Perfekt.
0: Wird der oft bestellt bei euch von Neulingen? Also jemand, der den jetzt noch gar nicht <lacht> probiert hat? Weil ich, zu, also ich kenne es, ich, ich trinke das auch häufiger, wenn ich weiß, okay, heute ist wenig Zeit, ich brauche die Energie, dann mache ich mir einen Bulletproof-Coffee. Aber für jemand, also man erntet dann schon immer komische Blicke, wenn man sowas trinkt.
1: Ich denke, das ist auch schon noch ein, <lacht> ein bisschen so vorsichtiges Thema. Ja. <lacht> <lacht> also eher, eher lieber nochmal nachfragen, ne? Ja machen sie dann und dann sich nochmal erklären, was, ist, was es ist. Und dann ist schon so, du merkst, ja, probier es heute oder probier es das nächste Mal. Aber denen, wo ich es empfohlen habe, gerade im Freundeskreis, die schwören wirklich drauf. Also es ist ein super gesundheitlicher Aspekt. Wirklich. Cool. <lacht> ja, muss ich nochmal unterstreichen. Und bei der Jasmin, da war ich ja auch schon öfters im Soul Food ähm, Bei ihr habe ich jetzt noch keinen Kaffee getrunken, ähm, eher immer die Kuchen gegessen. <lacht> 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 ähm, ja, aber der Bulletproof. Probier den bei uns oder bei der Jasmin mal aus im Soulfood. Da kommt man auf jeden Fall zu seinem Geschmack. Ist super.
0: Und gerne dann Feedbacken, also uns auf Nürnberg Food oder auf Run, wie ihr den Kaffee fandet und wie es euch ergangen ist. <lacht> wie sehen deine Zukunftspläne aus? Also hast du vor, dich nochmal zu vergrößern mit dem Kaffee oder auch mehrere Cafés aufzumachen?
1: Ja, das ist jetzt eher so ein bisschen die, die Baustelle, würde ich sagen, im Kopf. Also es ist auf jeden Fall der Antrieb da, was noch mehr zu machen. Aber momentan ist es eher noch nicht klar, ob man sagt, man geht vielleicht in die Richtung Truck, vielleicht noch ein bisschen eine mobile Station oder vielleicht ein, ein, zweites Thema, das komplett neu ist. Also ich, ich bin da noch offen und, ähm, die Gedanken fließen. Also, es wird auf jeden Fall was kommen, denke ich mal, oh, in den nächsten Jahren. Gespannt. In den nächsten Jahren, das dauert <lacht> schon noch. <lacht> ja, man weiß ja.
0: jetzt ja auch nicht, wie es weitergeht. Also ich, viele vermuten ja, dass doch nochmal ein Lockdown kommen wird. Wie siehst du es?
1: Also wir hatten mit dem Lockdown ja ein bisschen Glück. Deswegen, wenn er kommt, okay. Ja. Ähm, aber wir waren halt zum Glück im To-Go-Geschäft ganz gut. Mit dem Online-Shop, wo man vorbestellen kann bei uns. Das, das war, die, war echt genial. Also, das also, war in so der richtigen Zeit, im, im Februar, März, wo ja. es eigentlich angefangen hat, der, der Key, sage ich mal, dass man eigentlich überhaupt ein Geschäft führen kann und dass man einfach um die, um die Runden kommt, über die Runden kommt. Ja.
0: Viele waren da zu langsam, meiner Meinung nach, aber Rainbow war sehr, sehr schnell in dieser, in diesem ja, Online-Shop, Online Online-Shop, Online-Bestellsystem. Ja, also man also konnte ja wirklich alles auswählen und Uhrzeit und wann man es abholt und ist nur noch hingefahren. und
1: Also jetzt auch von Corona hin oder her, eine, eine Vorbereitung, wo ein Gast wirklich sagen kann, ähm, ich möchte nachts meine Bowl für den nächsten Tag bestellen und ich will um diese Uhrzeit einfach meine Abholung tätigen. Ich denke, das ist die kommt jedem entgegen.
0: Ja, Okay, vielen, vielen Dank, Daniel, dass du da warst. Hat mich gefreut.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> Danke, dass ich da sein durfte. Einen
0: also, schönen Tag <lacht> dir. Tschüss.
1: Ciao.